0: HC Slovan Bratislava má nového majiteľa. Po rokoch vlády oligarchu Juraja Širokého sa ujal žezla jednej z našich najslavnejších hokejových značiek zakladateľ softwareového gigantu s Rudolf Hrubý. Ako by mohla vyzerať nová éra belasých, sa pokúsime poodhaliť v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktuálit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Veľké dlhy, koniec v nadnárodnej kontinentálnej hokejovej lige, neistá budúcnosť, utlmená činnosť. Takéto správy prichádzali na verejnosť z prostredia Slovan Bratislava v uplynulých mesiacoch. Zdá sa, že negatívam je koniec a práve o tom budem hovoriť s mojim kolegom, hokejovým redaktorom Denika Šport, Tomášom Prokopom, ktorého vítam v podcastovom štúdiu Špordeska.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Tomáš, tak prvá logická otázka, čo znamená zmena vlastníka pre Slovan a na čo sa teda môžu fanúšikovia tešiť, respektíve čo môžu očakávať.
1: Znamená to prevažne pozitívne správy. Nechcem hovoriť, že tá... Možno Juraja Širokého vlastníka, ktorý bol v Slovanie veľmi dlho, bola len zlá, ale už len to meno a tie problémy, ktoré sa nabalovali, boli až toxické. A s Rudolfom Rubím prichádza nový človek, nový vietor, je považovaný podľa magazínu Forum za 7. najbohatšieho Slováka. Čiže všetky tie veci, ktoré sa dlhodobo objavujú v klube, by mali byť minulosťou a malo by prísť nejaké stabilizácii a preferovaní tej značky, ktorú Slovan stále má.
0: Dá sa dnes povedať, že Slovan naozaj predišiel najhoršiemu? Že možno dokonca až hrozil zánik tohto klubu?
1: Čo som počul veci okolo, tak asi až zánik nehrozil. Že minulý rok to bolo oveľa horšie, keď vlastne odchádzal z kontinentálnej hokejovej ligy a vracal sa do extraligy, ale stále by to bolo nabalovanie problému, lebo bývalí majiteľe slubovali, že tie dlhy vyrovnajú, ale tie dlhy padli. Oni potom hovorili, že im nepomohla tá... Pandémia koronavírusu pritom hráčom neplatili už od decembra, pandémia prišla až v marci, takže už to bolo také až niekedy slubovanie a vznikanie problému a nabalovanie sa všetkých tých vecí dokopy.
0: Prečo zmena vlastnických pomerov trvala tak dlho, veď konec koncov Slovan bol na predaj už pár mesiacov?
1: Ja by som dokonca povedal, že bol na predaj možno aj pár rokov, že už tam sa hovorilo o tom, že väčšinový vlastník by mohol prísť v nejakej podobe, ale čo sa týka tohoto predaja, išlo aj o to, že sú tam tie spomínané dlhy a rudo hrubý ako nový vlastník je známy tým čo som si aj o ňom nejak zistil veci, že chce mať všetko na poriadku a chce mať všetky veci vyrovnané a nechce, aby mu tam vyletel nejaký nečakaný problém. Tak preto sa to trošku ťahalo a keď sa to celé oznamilo, tak prešiel možno mesiac, dva, odkedy sa hovorilo, že ten predaj je už skutočne v hre.
0: Juraj roky viedol klub dlhé roky a dostal ho dokonca do KHL. Prečo sa potom Slovan ocítol v problémoch, z ktorých sa roky nevedel vymaniť?
1: A národná súťaž v hokeji je veľmi náročná a je ťažké pre ňu získať peniaze. Je to také ako napríklad futbal, kde si môžete zarobiť predajom hráčov televíznych práv a týchto vecí. Slova na začiatku sa celkom držal. Bolo to aj kvôli tomu, nebudeme si klamať, že jura Široký je známy ako lobbyista, ktorý mal prepojenie na štát a mal nejaké zákazky, ktoré mu dokázali vykryť aj tie veci v slovane. Potom tam začalo vznikať, že už tých sponzorov toľko nebolo a bol tam problém aj z ruskej strany. Tam bol každý rok prislúbený nejaký objem peňazí, ktorý bol možno vo výške 4-4 milióny a ten objem mal prísť niekedy na začiatku pred začiatkom a prišiel, keď vôbec tak až po polovici, čiže tým sa ne- si skladať káder a vznikali dlhy a stále sa to nabalovalo do obrých rozmerov. A KHL je náročná aj tým, že je tam veľa cestovania, potrebujete proste lietadlo, čartrové vybavené, ktoré vám tieto veci okolo spraví, široký káder, problémy s peniazmi a keď tú gulu tlačíte pred sebou, tak sa to ťažko vyrovná. Tam by musel fakt, že príde niekto ako teraz, ktorý dokázal tie peniaze vyplatiť.
0: Áno, v súvislosti so Slovanom sa dlhy spomínali vôbec v podstate neustále, či už voči hráčom alebo mestu za prenájom štadiona. dajú sa dnes vyčísliť všetky pohľadávky?
1: Nikto mi nepovedal presné číslo, ale čo som sa pýtal ľudí, tak hovorili, že boli možno aj vyššie ako 3 milióny eur ešte minulý rok, keď sa vracalo z teraz určite sa hovorí až okolo 2 miliónov a viac. Nechcem tie peniaze hovoriť exaktne, lebo tú sumu poznajú len majiteľia a tí ľudia kompetentní a nikdy ju nepovedali na verejnosť. Každopádne sú to obrovské peniaze na náš trh.
0: Uhradi tieto dlhy ešte starý alebo už nový majiteľ?
1: Neviem, ako to majú presne dohodnuté, či nový majiteľ pošle starému nejaké peniaze a ten ich uradi, ale mal by to Uhradiť nový. Dokonca, že má taký silný cash flow, že vie to uhradiť až do konca augusta. Oni nechcú ísť do žiadnych spátkových kalendárov, nechcú ísť do žiadnych dohodnutých peňazí, že sa to splati do konca roka alebo tak ďalej. Oni by chceli mať všetko podstatné vyplatené do konca augusta, pokiaľ viem.
0: To je samozrejme dobrá správa pre Slovan Bratislava. Prečo sa vlastne rozhodol Rudolf Hruby kúpiť našu slávnu hokejovú značku? Bol už v minulosti nejakým spôsobom napojený na hokejové prostredie?
1: Čo som si zistil okolo neho veci, aj som si pozeral jeho profil, tak je to človek, ktorý má obrovské portfólio tých svojich záujmov a firiem. Jeho meno sa spájalo s so oslovanom ešte v súvislosti aj s ESETom, lebo niekedy sa zle informuje, že to kúpil ESET, nekúpil to ESET, kúpil to jeden zo zakladateľov, on ako osoba. A o ňom sa rozprávalo už niekedy v sezóne 2014-2015, že by mohol vstúpiť do klubu. Potom z toho zíšlo. A je to človek, ktorý podporuje hokej, je známe, že podporuje akadémiu Zdena Cigera, ktorá je v Bratislave a stále sa točil nejakým spôsobom okolo hokeja a chce si nejako rozšíriť to svoje portfólio a čo je pre neho lepšie ako tu jednu z najslavnejších značiek slovenských.
0: No Je to pomerne otázne, pretože Slovanie je naozaj na slovenské pomery kolos a Rudolf Hrubi teda nemá skúsenosti s vedením takejto športovej značky. Nebojí sa trošku toho, že či zvládne viesť takýto klub?
1: To, čo som o ňom počul, že on nie je človek, ktorý by chcel vystúpať veľmi na verejnosť ukazovať, že proste riadiť tie veci. On si zvolil ľudí, ktorým verí, dôveruje a budú za neho riešiť všetky tie veci. Veď prvým tým hláseným návratom je veľký návrat Maroša Krajčího, ktorý dl- dlhé roky robil manažera 17 rokov, bol mal mala sebou viacero titulov, bol aj tom stúpe do KHL a ešte sa spomína napríklad aj návrat e, z Denat
0: Maroš Krajčí bol symbolom éry Juraja Širokého. Prekvapilo teba to, že sa vrátil do Slovana aj za Vládnutia, keď to tak môžem povedať z Rudolfa hrubého.
1: Keby sme to brali možno po čisto politickej nejakej stránke, tak asi by to ľudí prekvapilo, ale všetci vieme, že čo sa týka biznisu a športovej scény, že tam človek neriešil až takéto veci a predsa len Maroš Krajčí je skúsený manažer, ktorý je ostrielaný slovanie bol dlhé roky, prinašal tam dobrých hráčov, vedel s tým týmom pracovať. Áno, pracoval pod Jurajom širokým, ale nakoniec sa aj rozmotril s bývalým vedením hlavne kvôli športovnom reateľu oldrichovi šteflovi, že oni boli taký dvaja ako jednom smetisku a preto ma to ani toľko neprekvapilo, že sa vracia je to možno nejaký dôkaz toho, že chce tam slovanie tých ľudí, ktorí sú slovanisti a sú zvyknutí na to prostredie, na ten tlak a na všetky tie veci okolo.
0: Aké bude mať teraz slova na ambície? Môže zmena majiteľa znamenať aj ústup z pozícií.
1: Myslím si, že v tomto je to rovnaké ako s futbalovým Slovanom, že to je tak silná značka, že oni na Slovensku musia hrať o, o titul a o vrchol. Sice nový majiteľ cez svojich ľudí avizoval, že nechcú zase premršťovať nejak výplaty a dávať obrovské peniaze na káder, ktoré síce nebudú malé, ale nebudú nejaké také Myslím si, že Slovan chce hrať o titul a chce byť v tej prvej štvorke, aj kvôli diváckemu záujmu, aj kvôli tomu, aby videli možno aj nejaký potenciálni hráči z a celkovo na trhu, je to stabilizovaný klub, ktorý chce vrátiť tú značku niekde v Európe vysoko.
0: Viackrát si v denníku Sport písal, že pre čakanie na nového investora opustilo mužstvo viacero dobrých hráčov. Stačí menovať reprezentantov Mareka Viedenského či Tomáša Ziga. Utrpel Slovan veľké straty.
1: Odšlo mu do hráčov, ktorí boli kľúčoví. Ešte okrem týchto dvoch spomínaných by som možno povedal: Indricha Abdula, ale ten mal fantastickú ponuku rovnosti AHL, najproduktívnejšie hráč slovenskej extraligy, tak tam nebolo o čom. Možno aj ďalšie mená, ktoré Slován chcel získať, nakoniec cukli a išli niekam inam, aby mali istotu, lebo predsa len sa to trošku ťahalo. Ale na druhej strane celkom zareagovali na to, dobre a ten kader, ktorý sa rysuje a mená, o ktorých sa hovorí, sú veľmi slušné a myslím si, že budú hrať príjem v Extraliga a nebude to nejaký že fackovací panák alebo tým, ktorý by patril k nejakým horším.
0: Rozmeňme toto nadrobné, ako teda zatiaľ vyzerá možno to zloženie kádra? Vyzerá veľmi slušne, akože
1: teraz asi najväčším tým potvrdeným highlightom je ten nitrianský finálový útok ktorý pred rokom vystrelal Nitre finále proti Banskej Bistrici. Tam v náčele so reprezentantom Samuelom Bučekom, ktorý mal 20 rokov 39 gólov v Extralige v predminulej sezóne a bol najlepším strelcom. S ním prichádza aj Branislav Rápač a Dalibor Bortňák. To sú takí pracovníci, nástenú robotu, fyzickejší, ktorí sa hodia k tomu jeho štýlu, že on je taký čistokrvný strelec. Prichádza Jakub Sukel, ktorý je dvojčkom známejšieho Matuša Sukela, tiež šikovný hráč. sa cez Košice dostal až do reprezentácie. Podpísaní sú skúsení obrancovia Michal Sersen Andrej Mesaroš. Martin Steynhoch ktorí majú dlhodobejšie zmluvy. To už je veľmi slušný základ obrany pre našu ligu. Vspomína sa veľa zaujímavých mien, ja by som možno povedal ako takú perličku teraz z Brendona O'Donnella. Hovorí sa aj o ňom, zatiaľ to je iba v kvázi špekulácia, ale je to útočník kanadský, ktorý bol lídrom Jagroho Kladna minulý rok v Ekstralíge mal veľmi slušnú sezónu v Českej extralige a doslova by sa hodil takýto hráč, lebo chýba im zatiaľ ten prvý útok, tým, že odišiel spomínaný Marek Viedenský a nepodarilo sa im dohodnúť s Michalom Chovanom, tak hľadajú útočníkov do prvého útoku. Uvidíme celkovo, že ako sa to ďalej posunie. Brankársky pozde otázny, lebo Máros Krajčí by veľmi chcel Jaroslava Janusa, ale ten povedal, že preferuje zahraničie, plus on povedal, že by chcel byť Slovenskej extraligy jednotkou. A Slovan ma stále z s Berim tak tam je tiež otázne, že ako sa vlastne vysporiada klub s tým, či Kanaďan príde, bude pokračovať, nebude pokračovať. Je tam veľa takých zaujímavých vecí a ešte by som možno povedal jednu zámevec, že okrem z Denacigera sa hovorí o návrate ďalšieho veľkého mena, ktorým je Ľubomír Vyšňovský, Ten nám aj priznal do dení že Maroš Kratič oslovil a zatiaľ akože nemajú podpísanú zmluu, zatiaľ to je na takej kamarádskej báze, ale rieši s ním nejaké skautovanie hráčov.
0: To by mohlo byť zaujímavé, ale samozrejme takéto posily, či už do toho manažmentu alebo do hráčskeho kadra stoja aj peniaze, tak sa spýtam možno tým spôsobom, že má Slovan dostatočne veľký rozpočet? Hovorí sa vôbec o nejakej sume, ktorú budú Bela si mať na jednu sezónu?
1: Zatiaľ som počul iba o rozpočte na hráčsky káder, ktorý mal byť vo výške okolo milióna eur, čo sú veľmi slušné peniaze. A ostatné, neviem presne poľe, bude záležať aj od toho nešťastného nájomného za štadion, ktoré bolo problém už v tých minulých rokoch, lebo Slovan fakt platí veľké peniaze za nájom štádionu, ktoré sú vo výške nejakých 900 tisíc eur. Tá zmluva a suma ide ešte z KHL a predsa len za Slovensku Excelegov nemôžu pýtať toľko peňazí, lístky, ako v KHL chodím o niečo menej divákov, čiže asi je logické, že pre klub to nie je veľmi zvládnutelné. Preto sa aj rozmýšľa o tom, že nový majiteľ by mohol mať viac otvorené dvere na Mesto Bratislavy, kde možno aj z nejakých politických dôvodov a iných vecí mal Juraj Široký malú šancu niečo vyrokovať. Toto je pre nich tiež kľúčové, aby sa im znížil ten nájom za štadión, aby mohli fungovať v nejakých normálnych medziach.
0: Spomenul si khl existuje vôbec dnes možnosť, že by sa Bela raz vrátili do tejto súťaže? Je to vôbec cieľ nového manažmentu? Neviem je to presne odhadnúť. Maroš Krajči už
1: v rozhovoroch priznal, že jeho to v KHL veľmi bavilo a vedel by si tam slovám predstaviť aj Michal srsen nám vo veľkom rozhovore povedal, že tiež by preferoval KHL. Obidvaja však dodali, že tentokrát, keby náhodou slovaň išlo do KHL, tak určite aj s nejakým bečkom slovenskej extralie, aby ten slovenský divák neprišiel o ten Slovan, ako to bolo na 7 rokov obľúbené v KHL. To je všetko otázka budúcnosti, lebo tiež záleží, ako sa okolo pandémie koronavírusu vyriešia veci, lebo v Rusku sami vieme, že idú informácie, že Spartak Spartaku, Moskva bolo koľko, skoro 20 nakazených, v Homsku bolo 18, nevedia sa s tým veľmi vysporiadať a je to obrovské cestovanie čiže myslím si, že minimálne najbližší rok, 2 to je určite pase, ale v budúcnosti by to mohlo byť, ale keby som si mal takže že prorokovať a trošku si zašpekulovať, tak poviem, že jedine v takej súvislosti, že by nový majiteľ kúpil aj zimný štadión, keby bol vlastníkom zimného štadióna Ondra Kneppelu, tak vtedy by si viem predstaviť, že by išiel do na nejaké nadnárodné súťaže, že by si mohol určovať celý ten plán sám.
0: Koniec koncov mať Ačko v KHL a Bčko v Extra-líge, to by pýtalo možno 50 hokejistov, ak to tak narýchlo možno počítam, bolo by to vôbec ekonomicky udržateľné v tých slovenských realiach?
1: Bolo by to veľmi náročné, to si dobre načrtol. Preto si myslím, že kľúčový by bol práve ten štadión, lebo v hokeji jediná taká deviza, ktorá je obchodovateľná, je, keď vlastníte ten zimný štadión a môžete si určovať celú tú réžiu, že koncerty a podujatia a všetky tie veci, ktoré sa tam uskutočnia. A tiež ten káder by musel byť obrovský a muselo by tam byť dobrá spolupráca s tou kvázi akože farmou, že by tí hráči chodili hore-dole. Pri podobne bohatom človeku ako je Rudolf Rubí by sa to asi dalo, alebo bolo by to veľmi náročné aj po stránke financií, aj logistiky a všetkých tých vecí, lebo predsa len to cestovanie do Ruska vždy bude takým mínusom.
0: Slován Bratislava dlhodobo nevychováva hráčov pre draft NHL, či ten najúžší reprezentačný výber aj v KHL zaň nastupovalo veľmi veľa legionárov a odchovancov iných klubov. Chce práve toto zmeniť nový majiteľ?
1: Počul som, že je jeho priorita aj zmeniť trošku vnímanie a pracovanie s mládežou. Slován má a dobre mládežnícke týmy, ale nevie tých hráčov v tom veku juniora, až muža posunúť do toho Ačka, lebo vždy v tom klube boli najvyššie ambície a tí mladí nedostali toľko šanci. Ale počul som, že majiteľa trápi to, že Bratislava nevychováva, respektíve Slovan, lebo Bratislava má nejakých draftovaných hráčov do NHL, ale nie Slovan, že nevychováva draftovaných hráčov do NHL reprezentantov, že by sa aj toto zmeniť. Preto by mal prísť aj do klubu z Denociger, ktorý sa mládež venuje a celkom to s nimi ide a mala by sa tam trošku zmeniť tá filozofia celá.
0: Keby prišli naozaj do Slovana z Denocigera Lubomír Višňovský, tak to by už bol asi aj taký symbolický štart novej érie. Tak?
1: Presne tak, sú to Slovanisti, síce odchovanci iných klubov, Ciger Martinčan, Višňovský, Stolbočian, ale odohrali tam veľa rokov, získali tam tituly, sú pre fanúšikov, také niečo ako vo futbale pojem Robert Vitek, čo sa týka Slovana. A vždy taký ten podporenie toho klubizmu je dobré aj na že sa proste ukáže, že ideme pracovať s ľuďmi, ktorí chcú pre ten klub robiť, niečo pre ňo spravili a nie sú niekde zvonku.
0: Povedali sme si veľa nového, ale veľa stále zostáva aj utajeného. Tomáš, tak na záver skúsme si trochu zaprognozovať. Si optimista v súvislosti s budúcnosťou na Bratislava? Vidíš ju naozaj v svetlých farbách? Určite som
1: optimistickejší ako pred pár mesiacmi. Myslím si, že to je dobrá správa, že Slovan sa dostal do iných rúk, že prišiel nejaký iný vietor. Všetky tie kroky, ktoré zatiaľ nové vedenie robí, sú správne a myslím si, že to môže byť aj obohatenie pred celkovo náš hokej, lebo Slovan síce je na veľa štadionoch nenavidený, ale je aj potrebný, lebo je to záruka nejakej divackej kulisy a je to veľký klub, ktorý má aj meno v Európe.
0: Toľko môj kolega Tomáš Prokop, ktorému ešte želám pekný deň.
1: Ďakujem aj tebe.
0: Hokejovú tému dnešného podcastu sme vyčerpali, ale ešte viac informácií zo sveta športu nájdete v dnešnom vydaní Denníka Šport. Okrem na Bratislava sú zachránené aj Košice. Spoločnosť US Steel podporí miestny hokejový klub sumou 860 tisíc eur. Futbalista Lubomír Šatka hovorí o svojej prvej sezóne v poľskej lige, v ktorej sa s lechom poznane tešil zo zisku druhého miesta za suverénnou legiou Varšava. Kladivár Libor tak je jediný slovenský majster Európy v atletike v ére samostatnosti. Od úspechu, aký sa nepodaril ani Matejovi Tótovi, uplynulo už 10 rokov. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili. Zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Od mikrofónu pozdravuje poslucháčov Vladimír Pančík.